0: Expert.ru представляет Все само. Авторская программа Евгения Якушева. Всем привет! С вами Евгений Якушев и подкаст Все само. В этом выпуске мы поговорим о стрессе, как он появляется в нашей жизни и как можно с ним справиться. И в этом мне поможет мой сегодняшний гость Психолог, автор методики терапия высшего предназначения И специалист по естественным системам саморегуляции Сергей Веснин Сереж, привет
1: Добрый день
0: а, Тема у нас на самом деле звучит немножко по-другому Жизнь без стресса, в чем подвох? Да? Да Вот и хотелось бы сразу такой вопрос а, тебе задать В чем подвох? Вот как можно жить действительно без стресса?
1: А, дело в том, что жить без стресса невозможно Часто люди воспринимают стресс как нечто плохое в своей жизни То, от чего они хотели бы избавиться, чего хотели бы избежать И часто им кажется, что если бы стресса, то есть некого некомфортного напряжения в их жизни не было У них все было бы хорошо Но это неверно Дело в том, что стресс как таковой – это естественный механизм адаптации человека к новым условиям. Ребенок, который изучает нечто новое для себя, учится буквально считать или писать, он испытывает стресс в это время, но взрослый человек ему помогает преодолеть его, помогает пойти дальше. Человек, маленький ребенок, то есть изменяется в изменяя свои внутренние структуры и идет дальше. Он перешагивает этот стресс, в результате чего у него появляется новый навык. Взрослый человек не такой гибкий, в результате чего, когда меняются условия внешней среды, условия окружающего его мира, он не может сойти с тех рельс, на которых он стоит. Он испытывает напряжение, которому сопротивляется, с которым, как ему часто кажется, не может ничего сделать. И поэтому становится жертвой стресса. Он э, по большому счету упирается в одну э, точку, э, считая, что если ее убрать, ее жизнь не наладится. А на самом деле эта точка, то есть стресс, ему э, даны для того, чтобы он мог измениться, адаптироваться к изменяющимся условиям и жить уже в новой своей внутренней конфигурации. Скажем так. Uh -huh. э, на примере того же физического тела, э, если тело человека достаточно гибко, если оно может принимать такие стрессы То изменение температуры окружающей среды Будет просто направлять процессы теплообмена в организме человека угу. И если же тело человека наполнено шлаками Если оно инертно и не гибко То организм не успевает вовремя подстроиться В результате чего человек начинает болеть угу. Так вот, жить без стресса нельзя Можно жить с ним он может очень часто помочь человеку находить новые решения в новых для него условиях. Однако существуют внутренние проблемы, программы, которые делают это для человека невозможным. К примеру, у человека существует установка, убеждение того, что если он если над ним смеются, то это плохо, и нужно испытывать э, чувство вины э, Нужно как-то исправить, к примеру, свое угу. поведение э, Для того, чтобы над ним не смеялись Чтобы это ушло э, Именно это убеждение, именно эта внутренняя позиция восприятия внешних условий, как это плохо От этого нужно избавиться э, Заставляет его пребывать в стрессе А не выходить из него дальше
0: угу. То есть он как бы держится за, свою, за свое убеждение, за свою установку, и именно она и создает вот это
1: напряжение Да, но э, часто э, человек сам выбирает находиться в таких установках э, Изначально э, базовые установки, э, которые работают буквально на уровне обмена веществ, на уровне работы нервной системы Формируются в первые э, 6 лет жизни человека даже еще начиная с периода Внутриутробного развития Когда формируется нервная система человека На основе тех ощущений Тех переживаний, которые испытывает мать Формируется понятие хорошо-плохо Формируется Способ восприятия Окружающего человека мира И этот способ Часто Формируются таким образом, чтобы избежать некомфортных ощущений и чтобы, соответственно, появились какие-то ощущения более комфортные. Mm -hmm. Однако, если, допустим, у матери или у родителей потом уже взрослеющего человека нет понятия, что такое для них хорошо. Они всю жизнь живут в постоянном напряжении, в постоянном внутреннем дискомфорте. То Кроме этого дискомфорта, как бы они ни старались, они ничего своему ребенку передать не смогут. Соответственно, его жизнь будет наполнена как базовым вот этим дискомфортом, который он впитал буквально с молоком матери, также и дискомфортом по направлению к этой базе. То есть он чувствовал дискомфорт и ему сопротивлялся каким-то образом, выработал по отношению к этому реакцию. Соответственно, когда уже во взрослой жизни у него будут возникать ситуации какие-либо, события, в которых он будет видеть себя а, так же, как, допустим, в детстве, по таким же ракурсам. А mm -hmm. это возникает практически часто. То есть в, в отношении а, женщина-мужчина. А, mm -hmm. Ребенок учится воспринимать мать определенным образом, и потом, ну это известно практически всем психологам, а, потом эти отношения прикладываются на его отношения с женщиной. Если ребенок, к примеру, в семье видел насилие со стороны мужчины по отношению к женщине, mm -hmm. то он таким образом впитывает и обиду, к примеру, обиду. Там может mm -hmm. быть целый набор ощущений обиду матери на отца И э, он ненависть отца, допустим, к матери И в то же время свою собственную реакцию вот Совсем с этим набором потом он его уже дальше реализует mm -hmm. Естественно, что такие механизмы не соответствуют тому, что является природа человека Они часто противоречат ей или просто его загоняют в определенное русло в которой ему нужно двигаться без возможности сознательного выбора каких-либо других реакций или каких-либо других способов восприятия окружающего мира, окружающей действительности. И, соответственно, появляется то, что называется рациональное поведение, часто разрушающее человека, разрушающее его жизнь и формирующее судьбу человека, так это можно сказать. Почему у одних людей получается так, что они очень успешны, очень активны в жизни, а у других можно сказать, что они полностью даже счастливы. У третьих нет ни того, ни другого или чего-то mm -hmm. одного. Это все то, что можно назвать внутренние скрытые желания человека. Желание туда, куда ему на самом деле хочется, он этого может даже не осознавать. И вот в осознании этих глубинных причин, и не только в осознании, но и в изменении их мало осознать, важно еще и переделать. А, и заключается вот а, терапия высшего предназначения. Угу. Вот а, расскажи, пожалуйста, о ней
0: немножко, потому что это, она звучит, конечно, так вот, а, может быть, как-то немножко загадочно, да, вот, терапия высшего предназначения. Вот по, буквально хотя бы там в двух-трех словах, чтобы было понимание, что это за методика.
1: А, ну со словом терапия все понятно. Угу. А, высшее предназначение. Ну, во-первых, а, можно сказать, что Высшего предназначения, как такового, его нет Есть просто определенное предназначение человека, его природа Можно привести пример, допустим, сотовый телефон и чайник Предназначение телефона по его природе, по совокупности всех частей его формирующих, чтобы по нему звонили Предназначение чайника По тем же самым параметрам Чтобы в нем кипятили воду mm -hmm. а, Но часто получается так Что вот те самые программы а Те самые внутренние стрессы С которыми человек не смог справиться И сформировал на основе того Что он не может с ними справиться Определенный вектор своего движения уже Закрепленный в жизни затем а Из чайника пытаются позвонить А в телефоне кипятят воду mm -hmm. А, вот эти а, внутренние программы, деструктивные программы, они формируют а, то, что а, можно назвать низшим предназначением человека. Это а, то, что не дает реализоваться природе человека. А, причем природа, вот это предназначение, оно может быть либо реализовано полностью, либо не реализовано совсем. Как, к примеру, самолет, чтобы ему взлететь, ему нужна определенная скорость. Если она будет меньше, он просто не взлетит. Угу. Или колесо. Если оно не до конца круглое, то ну, автомобиль, допустим, если и поедет, то все равно это будет очень существенный дискомфорт. Полностью себя реализовать он не сможет. Ну, допустим, как автомобиль. Да? Так и здесь. Человек либо реализует свою природу, либо нет. Низшее предназначение мешает, скажем так, ему в этом, мешает каким образом? У человека существуют вот эти установки, убеждения, существуют внутренние программы, которые тянут его в направление, ну, которые полностью, допустим, реализуются у людей, которые полностью блокирует свои способности восприятия окружающего мира и адекватной реакции, как, например, каких-нибудь маньяков или сумасшедших совсем людей. Но это, конечно, исключительный случай. Чаще всего человек находится между а, вот этими программами, которые тянут совсем к разрушению или а, просто какой-то, допустим, стопроцентной защите от агрессивного, как ему кажется, окружающего мира. И предназначением высшим а, тем, куда человека в жизни все равно ситуации толкают, скажем так. Это фактическое предназначение, линия, которая находится между тем и тем. Это то, где находится человек просто в данный момент. И по большому счету все на самом деле очень просто. И все просто даже без каких-либо психологических методик, техник и даже знаний. Жизнь дает человеку уже все то, что... Чтобы человека привести вот к этому предназначению Просто потому, что если он не будет реализовывать полностью свою природу Он не будет чувствовать себя счастливо Полностью, на сто процентов хорошо угу. А ведь э, стремление каждого человека – это чувствовать себя хорошо Любой смысл человеческой деятельности заканчивается там, где заканчивается это То труд. есть
0: вот состояние счастья, состояние какого-то удовлетворения Это как раз и есть индикатор того, насколько я могу самореализоваться в жизни
1: Да ну, надо сказать, что очень часто люди обманывают сами себя, когда они находятся по тем же самым программам в позиции невозможности достичь этого счастья, это могли ощущать их какие-то далекие даже, может быть, предки, и затем через поколение это просто передавалось, переносилось. У нас была Октябрьская революция, Великая Честная война, поводов для этого очень много. Так вот, человек может обмануть себя, сказать, что «я счастлив, все у меня хорошее», тогда когда, на самом деле, внутри себя он будет глубоко несчастлив. А вот то счастье, о котором говорится, это такой комфорт, который человек может даже не замечать, на самом деле. А о том, что он счастлив, чаще всего, будет говорить, человек, на самом деле, наоборот, глубоко несчастный внутри себя. А наоборот, находящийся в внутреннем напряжении. Что очень часто встречается, допустим, в различных эзотерических течениях, mm -hmm. где просто локируется внешняя проблема не решается.
0: Когда берется на веру какое-то убеждение, установка, и люди пытаются на себя это надеть, да?
1: Да, можно сказать так, конечно. А, но и э, кроме того, когда человеку легче подменить какими-то понятиями в свою действительность внутреннюю, чем действительно с ней работать... И работать, да, эта работа не легкая, но она приносит результат. Это не работа ради работы, где каждый шаг дает силы, а не отнимает их. А Часто же человек воспринимает то, что можно назвать понятием работа над собой, воспринимает как что-то либо очень тяжелое, либо то, что не требует усилий никаких. На мой взгляд, неверно ни то, ни другое. Тут требуется работа, но в правильном направлении. А правильное направление определяет именно вот эта природа человека. Uh -huh. Которая очень проста Там, где человек полностью реализует себя Там его предназначение есть То есть методика
0: Высшего предназначения да, вот да. Терапия даже Высшего предназначения Она заключается в, прежде всего в осознании Своего а, внутреннего потенциала да, Своей функции какой-то в жизни Своей роли
1: В осознании и а, в совершении Внутренних действий, то есть в выборе Новых внутренних позиций uh -huh. Которые могут дать человеку новые состояния, на основе которых он может совершать новые действия в окружающую жизнь. Действия порождают результат. Если вы делаете фарш, кладете туда рис, будут котлеты. Яблочного пирога никогда не получится. Но, к примеру, человеку таким образом делает всю свою жизнь котлеты по причине программ внутренних. И удивляется, а почему у меня сладкого нет никогда? А По-другому действовать ему запрещают программу. Говорят, шаг право, шаг влево, у тебя будет дискомфорт, который иногда хуже, чем расстрел. И человек движется по одной колье. Если он убирает ту причину внутреннюю, далекую, часто, которая действительно может быть где у далеких предков, причину, заставляющую двигаться в этом направлении, меняет ее на возможность человека там в поколении и затем доносит это до своего настоящего времени, то есть на свою возможность двигаться в единстве с миром, а не в разобщенности с ним, mm -hmm. в возможности совершать выбор сознательный каждый момент своей жизни, куда бы он хотел двигаться, а не туда, куда его направляют программы, то тогда он получает в свои руки инструмент в виде действий, который может ему дать реализацию предназначения. Он будет, э, получать, э, он будет получать именно тот результат, на который его действия направлены. И если он будет понимать, какой результат он хочет, ощущать состояние, которое его движут к этому результату, и, соответственно, делать действия, то он получит то, что ему нужно. А предназначение... Э, это то, что и так у него уже есть. Это то, что является фундаментом для действий как раз, а не то, даже куда действие ему нужно направлять. Угу. А, не нужно посвящать у свою жизнь тому, чтобы достичь этого предназначения, а достичь реализации природы. А нужно реализовать ее, чтобы это дало силы для дальнейшей комфортной жизни. Угу. Ну, это вот такая... То есть
0: это скорее не точка, в которую мы приходим, а именно та точка, из которой мы уже начинаем развиваться.
1: Естественно. Даже не развиваться, а это точка, где просто у человека уже есть все необходимые внутренние ресурсы для того, чтобы жить в этом мире. Угу. А терапия заключается в том, чтобы убрать то, что человеку мешает, дать ему те состояния, новые, которые свойственны его природе, просто были закрыты. И понимание того, что ему нужно теперь делать с, этим, с этими состояниями, как их нужно воплощать в свою жизнь окружающими. Угу. Ну и, естественно, в таких случаях обычно речь идет уже не о том, какие у человека убеждения, а о том, какие просто нужно совершать действия относительно своих состояний. Убеждения, угу. конечно, здесь только мешают.
0: Сереж, вот ты еще занимаешься естественными системами саморегуляции, да? Да. Ты можешь хотя бы вкратце тоже объяснить, что это такое, естественные системы саморегуляции?
1: Ну, если говорить вкратце, то изначально свой путь я начал как инструктор, преподаватель йоги, угу. восточник восточных методик оздоровления не только тела, но и духа и разума. Угу. Саморегуляция – это также естественная возможность человека находиться в гармонии с собой и с окружающим миром. Если существуют какие-то внутренние проблемы, стрессы, которые человеку мешают получить это единство, мешают не просто его осознать, а именно ощутить, понять, внутренне понять, то Человек будет жить все время, можно сказать, в стрессе. Он не сможет выйти из него. Система саморегуляции заключается в том, чтобы дать человеку возможность регулировать свои внутренние процессы сознательно, оптимально выстраивая их по отношению к тем же условиям окружающей среды. Но это вот то, с чего мы начали. Тот стресс, угу. который является просто механизмом адаптации. Если человек не имеет внутренних причин, не имеет э, камней на своей дороге, который не может перешагнуть, то жизнь его будет... То в своей жизни он сможет регулировать все свои жизненные процессы. Э, они будут выстраиваться в русле его внутренних желаний, которые соответствуют его природе. <тёк>
0: <тёк> а вот, если можешь вот какой-нибудь какой пример привести Или скорее, еще лучше, может быть, технику Если есть, конечно, такая возможность Через звук передать какую-то простую технику саморегуляции Которую люди могут использовать уже сегодня
1: а, Да а, Такую технику привести можно эта техника обычно используется непосредственно в терапии, тогда, когда человек находится в процессе определенного внутреннего ступора. Он не может найти решение каким-то проблемам, ситуациям. Угу. И в 99% то, что человек не может найти решение выхода из ситуации, это причина... Это его позиция заключается в том, что, как бы это, может быть, заезженно или банально не звучало, но он не хочет находить выхода. Ему дорога именно эта позиция, именно это убеждение угу. того, что я не могу, у меня нет сил, нет возможности окружающий мир, мне мешает в этом. Так вот, для того, чтобы этот выход можно было все-таки найти, нужно сначала захотеть это сделать. Нужно внутреннее намерение и желание, и готовность Двигаться в другом направлении Кроме того, которое индуцирует вот это состояние Состояние тупика Имея это намерение, можно использовать следующую технику Представьте себя в начале длинной темной комнаты Комната наполнена приятным, комфортным, успокаивающим мраком Другая стена теряется в темноте. Либо это для кого-то может быть более комфортно. Представьте себя в неподвижном центре вращающейся карусели. Не нужно представлять каких-то конкретных образов, это просто некое мельтешение пространства перед вами. Может быть цветовых пятен, может быть каких-то очень размытых образов. А наблюдая вот это пространство перед собой, задайте туда вопрос, основанный вот на этом намерении, о котором была речь. Вопрос, заключающийся в том, что вы хотите увидеть свою позицию со стороны, как бы сверху, позицию нахождения в этом тупике. И настройтесь на то, что вы получите ответ из этого пространства. Просто расслабьтесь и смотрите туда, ощущая эту позицию вопроса и ощущая намерение внутри себя. Через какое-то время вы просто увидите себя, может быть, это будет некоторая схема или образ, или метафорическая картинка того, в какой именно позиции вы находитесь. Это описание вот этой позиции тупика вашей. И затем обратите внимание на то, что вы здесь, в этой позиции, смотрите в одном определенном направлении. В направлении этого тупика или угла, в направлении образа, который пришел. И посмотрите на то, а что находится с другой стороны. Что находится там, куда не попадает ваш взгляд, прямо в противоположном направлении. В этой стороне и как раз находится скрытая от вас возможность действовать в направлении окружающего мира в единстве с ним попробуйте а если вы увидели эту позицию то попробуйте детализировать ее позицию того как именно вам двигаться в этом новом направлении какие состояния мешают? это состояние возможно комфорта нахождения в позиции тупика мешают двигаться вверх и просто откажитесь от них замените внутри себя их на состояние возможности движения выберите это состояние затем очень спокойно вы можете закончить эти представления образов Открыть глаза, если вы их закрывали. Эту методику можно делать и с открытыми глазами. Ощутить, как вы находитесь в новой позиции. Она поддерживается в вас внутренними ощущениями и состояниями. И затем идите и спокойно реализуйте это состояние, в окружающий мир через свои действия.
0: Спасибо, Сереж. Очень интересная техника. И беседы тоже интересные. Я думаю, что в ближайшее время мы еще, наверное, будем встречаться... На разные темы да, Может, это Поговорим о предназначении Поговорим о э, деструктивных каких-то программах Вот э, Я напоминаю, что сегодня у меня был э, Очень чудесный гость Это психолог Это автор методики терапия высшего предназначения И специалист по естественным системам Саморегуляции Сергей Веснин Спасибо, Сереж А я желаю вам счастья Прямо сейчас